0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Thu Trang xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Ấn Độ chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Hà Nội khen thưởng 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo
0: vụ án tại cục lãnh sự bắt bắt một vụ trưởng thuộc văn phòng chính phủ.
1: Trong phần tin thế giới, Trung Quốc ban hành quy định về thăng dáng chức cán bộ trước thêm đại hội đảng. Campuchia ghi
0: nhận hơn 289 yêu cầu giải cứu, bắt 176 nghi phạm buôn người trong tháng qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tại phó chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay Vema chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chúc mừng Đại sứ Ấn Độ kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ với nhiều hoạt động phong phú, toàn diện thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trên các lĩnh vực, nhất là trong hai năm dịch Covid-19. Đặc biệt là những đóng góp nổi bật của Đại sứ trong hoạt động trao đổi đoàn, tổ chức nhiều sự kiện ngoại giao, góp phần củng cố, làm sâu sắc quan hệ hai nước. Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam ủng hộ chính sách, hành động hướng Đông và mong Ấn Độ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN. Việt Nam về Biển Đông, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Chủ tịch nước tin tưởng dù trên cương vị nào, đại sứ tiếp tục có những đóng góp vun đắp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển. Đại sứ Pranavema trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam. Vui mừng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Cho biết lãnh đạo cấp cao Ấn Độ đề cao mối quan hệ với Việt Nam. Đại sứ Ấn Độ cho rằng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ hơn trên nhiều lĩnh vực, chia sẻ giá trị chung trong khát vọng phát triển, tận dụng cơ hội, phát huy tiềm năng thế mạnh, tăng cường giao lưu nhân dân để gặt hái thêm nhiều thành tựu ngày càng thịnh vượng trong thời gian tới.
0: Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự phiên thảo luận trung cấp khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Liên hợp quốc New York, Hoa Kỳ. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977. kể từ đó. Việt Nam luôn là một đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng và thực hiện các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc. Trong công cuộc đổi mới, hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả. Tình hình thế giới biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, song xu thế và nguyện vọng thiết tha của các quốc gia, dân tộc vẫn luôn là giữ hòa bình, mở rộng hợp tác, phát triển. Với phương châm chủ động, tích cực, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm. Việt Nam tiếp tục nỗ lực hết sức trong đóng góp và củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu, cùng phấn đấu vì hòa bình bền vững, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ.
1: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp và làm việc với ông Nakatani Gen, trợ lý Thủ tướng Nhật Bản về chương trình thực tập sinh kỹ năng tăng cường hợp tác lao động và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã và đang ngày càng hợp tác chặt chẽ tới Việt Nam trong việc triển khai nhiều chương trình hiệu quả, trong đó có lĩnh vực hợp tác lao động và phát triển nguồn nhân lực, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Nhật Bản xem xét tiếp tục cải tiến các chương trình tiếp nhận thực tập sinh, chương trình lao động kỹ năng đặc định, đặc biệt là đánh giá lại chương trình tiếp nhận điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, nghiệp đoàn hai bên trong phối hợp thực hiện. Tiếp thu và ghi nhận những ý kiến, đề nghị của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông Nakatani Gen cho biết sẽ nỗ lực xúc tiến để thực hiện những đề xuất này trên cơ sở thống nhất quan điểm, Việc thúc đẩy hợp tác lao động và phát triển nguồn nhân lực đã và đang mang lại lợi ích kinh tế, xã hội thiết thực cho cả hai quốc gia. Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội thông
0: tin, từ phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động thủ đô năm 2022 đã quyết định khen thưởng 50 cá nhân tiêu biểu. Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tặng bằng khen cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động thủ đô năm 2022, tiền thưởng kèm theo mỗi bằng khen cá nhân là 1 triệu đồng. Trong danh sách được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, có 16 cá nhân thuộc các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, 3 cá nhân thuộc Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội, 7 cá nhân thuộc Công đoàn Ngành Công thương Hà Nội, 6 cá nhân thuộc Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội các cá nhân còn lại thuộc liên đoàn lao động các quận, huyện, hai bà trưng, bắc từ liêm, nam từ liêm, thanh trì, gia lâm, hoài đức, thạch thất, thường tín, thanh oai, ứng hòa và mỹ đức
1: tiếp theo là một số thông tin kinh tế theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 9 năm 2022, chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số SMEDX đã có 30 doanh nghiệp công nghệ số cung cấp nền tảng tham gia. Đáng chú ý đã có 404.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và hơn 60.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng của chương trình SME DX. Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ số thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp trong chương trình đã có bước tăng trưởng đột phá như Misa, OneOffice. Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai từ đầu năm 2021. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và sử dụng miễn phí các nền tảng số xuất sắc do Bộ Đánh giá công bố. Điểm đặc biệt của SMEDX là các nền tảng số tham gia đều do do doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam phát triển, làm chủ và cung cấp. Do vậy, đây cũng là hoạt động thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng có tiềm năng mới. Ngoài các nền tảng số đáp ứng nhu cầu cơ bản của bất kỳ một doanh nghiệp nào như kế toán, thuế, nhân sự, chương trình còn có sự tham gia của các nền tảng số theo ngành lĩnh vực giáo dục, du lịch và thương mại điện tử.
0: Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm Khuyến Nông thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị nhằm lắng nghe, hỗ trợ, đánh giá đúng hiện trạng liên kết chuỗi hiện nay trên địa bàn thành phố và có kiến nghị để xuất sát thực tế. Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho biết. Từ ý kiến của các chuyên gia và nông dân tại tọa đàm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổng hợp, tiếp thu, tham mưu, thành phố để sửa đổi các cơ chế, chính sách để nông nghiệp phát triển và an toàn bền vững hiệu quả hơn. Đặc biệt đối với các nhóm hộ và hợp tác xã có tiềm lực về tài chính, quy mô sản xuất, công nghệ chế biến còn yếu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nước ta với lợi thế mặt hàng nông sản phong phú, nhiều đặc sản vùng miền đang là một thế mạnh song để tiêu thụ mặt hàng này được ổn định, bền vững thì yêu cầu đặt ra cho người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp là phải được trang bị đầy đủ kỹ năng tiêu thụ hàng hóa trên môi trường số, môi trường thương mại điện tử.
2: Sản xuất xuất khẩu nông sản những năm gần đây liên tục tạo nên những kỷ lục mới. Theo đó, thời gian qua, việc mật ong Việt Nam xuất khẩu liên tục sang EU, Mỹ, xoài sơn la xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như Anh, Úc, qua vài lục Ngạn Bắc Giang được đánh giá rất cao ở Nhật Bản, Pháp, cho thấy những chính sách xây dựng phát triển thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ và đặc biệt là việc cung cấp thông tin thị trường cho bà con nông dân đang phát huy tác dụng. Song những kết quả này lại chưa đồng nghĩa với việc phát triển thị trường bền vững, bởi thực tế khó khăn khi tiếp cận nông sản, đặc sản các vùng nguyền do công nghệ chế biến con hạn chế, gây khó cho tiêu thụ do thời gian bảo quản ngắn. Cùng với đó, việc tiếp cận đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử không hề đơn giản bởi nhận thức của doanh nghiệp với phương thức kinh doanh này còn hạn chế. Bà Đinh Tuyết Nhung, Chủ tịch Liên Hiệp Hợp tác xã Nông Dược và Cộng đồng Bắc Cạn nêu thực tế
3: hàng nông sản thì có cái thời gian bảo quản ngắn và đơn vị cũng chưa có được cái hình ảnh cũng như là cái chiến lược kinh doanh để có được một phương án cụ thể tiếp cận đối tượng khách hàng giao dịch cho cái sản lượng sản phẩm bán ở trên sàn thương mại điện tử chưa cao. Các cái đơn vị trực tiếp sản xuất của chúng tôi thì rất mong từ phía chính quyền sẽ có những cái biện pháp cụ thể để hỗ trợ các cái đơn vị mà có thể đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn.
2: Để tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản cần phải xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp song song đó là quan tâm nhiều hơn đến công nghệ chế biến nông sản cũng như có các chính sách thu hút doanh nghiệp chế biến để nâng cao giá trị nông sản đại diện sàn thương mại điện tử postmart vn ông nghiêm tuấn anh tổng công ty bưu điện việt nam cho biết thông qua hệ thống logistics sàn thương mại điện tử của bưu điện việt nam đã có nhiều lô hàng sầu riêng xuất khẩu sang mỹ vải thiều sang nhật bản châu âu đồng thời cho rằng trong bối cảnh phát triển của thương mại điện tử việc trang bị kỹ năng ứng xử trên môi trường số cho người nông dân là hết sức quan trọng ông nghiêm tuấn anh cho biết
3: chúng ta có rất nhiều loại trái cây vô cùng ngon chất lượng tốt hoàn toàn có thể xâm nhập chiếm lĩnh những cái thị trường trong nước và quốc tế người nông dân ở khu vực miền núi nông thôn công nghệ thông tin nó còn chưa được phát triển và ở các cái tỉnh thành trung tâm thì cái việc trang bị kỹ năng cho họ chúng tôi coi đấy là cái việc tiên quyết để thành công cho thương mại điện tử chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc đào tạo người nông dân cách thức đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, vận hành gian hàng của họ, trang bị cho họ tất cả các kỹ năng trên môi trường số.
2: Trong nông nghiệp, chuyển đổi số giúp kết nối hàng triệu hộ nông dân với các doanh nghiệp chế biến, thương mại, các doanh nghiệp cung cấp đầu vào cho sản xuất và đặc biệt quan trọng là mở ra kênh tiêu thụ mới giúp rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng, minh bạch hóa các giao dịch thương mại, tạo nên một môi trường kinh doanh nông sản lành mạnh bằng việc áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Giờ đây, nông dân có thể dễ dàng giới thiệu nguồn gốc, quy trình sản xuất đến với người bán, qua đó mang đến cho người tiêu dùng sự yên tâm tuyệt đối về chất lượng của nông sản. Việc chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại điện tử đang được xem là một giải pháp hiệu quả cho tương lai nông nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là một xu thế ngắn hạn, mà là một hành trình xuyên suốt liền mạch để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp Việt Nam. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 20 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết có 3.177 ca mắc mới Covid-19, tăng gần 1.400 ca so với ngày 19 tháng 9. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.463.404 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi so với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 115 5470 ca nhiễm.
1: Từ tháng 9 đến nay các trường học trên cả nước bắt đầu vào năm học mới, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh với cường độ mạnh trước khi bước vào quý 4 năm 2022 để kết nối cung cấp nguồn cung thực phẩm an toàn ra thị trường, trong đó có các bếp ăn tập thể. Tổ điều hành kết nối nông sản 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các tỉnh thành phố tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối thực phẩm an toàn các với các bếp ăn. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng với hơn 10 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của Hà Nội rất lớn. Trong khi đó, hiện nay, khả năng sản xuất nông nghiệp của thủ đô Hà Nội mới đáp ứng được khoảng 35-60% nhu cầu của người dân thủ đô. Do đó, Hà Nội rất cần kết nối các mặt hàng nông sản, thực phẩm an toàn của các tỉnh, thành phố để bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho người tiêu dùng và các bếp ăn tập thể.
0: Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an vừa cho biết sẽ mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1971 tại Hà Nội, Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ, về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 của Bộ Luật Hình sự. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 18 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ để điều tra về hành vi nhận hối lộ quy định tại điều 354 của Bộ luật hình sự. Đây là những diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm lục trục lợi cá nhân.
1: Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phí Văn Đức, sinh năm 1991, Nguyễn Thị Liên, sinh năm 2002 và Nguyễn Duy Quỳnh, sinh năm 1998, cùng ở xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 5, nhận được tin báo của người dân về việc tại tổ dân phố Ngoại Long 1 có một nam thanh niên biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, Tổ công tác tuần tra gần khu vực đó kiểm tra hành chính đã phát hiện trong ba lô của phí Văn Đức có một điện thoại di động Samsung A30 màu xanh. Đức khai nhận điện thoại này trộm cắp được tại ngõ 132 đường cầu diễn vào ngày 28 tháng 5. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận đã cùng Liên và Quỳnh gây ra chín vụ trộm máy tính trên địa bàn Hà Nội. Trong số chín vụ này, riêng vụ ngày 28 tháng 3, Đức đã trộm cắp được 4 chiếc, Hàng ngày, Phí Văn Đức cùng bạn gái là Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Duy Quỳnh chở nhau đến những khu nhà trọ để hỏi thuê phòng hoặc nói dối với khách đang thuê trọ, mình là người mới đến thuê phòng. Sau đó, nhờ những người ở khu trọ ra ngoài bê giúp đồ cá nhân, rồi nhân cơ hội vào phòng trọ của họ để trộm cắp tài sản. Hiện nay, Công an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ được 6 máy tính sách tay, đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân của những vụ trộm, liên hệ cơ quan công an để nhận lại tài sản. Công an quận Ba Đình cùng các lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt
0: 23,25 triệu đồng một cơ sở kinh doanh trái phép bóng cười trên địa bàn từ tin báo của người dân qua mạng xã hội. Trước đó, người dân phản ánh cơ sở kinh doanh trên phố Nguyễn Trung Trực, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình cho khách sử dụng trái phép bóng cười tại quán. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an quận Ba Đình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở trên và thu giữ hai bình khí N2O 500 vỏ bóng bay. Chủ cơ sở khai nhận số bình khí N2O trên không có hóa đơn chứng từ và được mua trôi nổi trên thị trường. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật, lập biên bản vi phạm và quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở về các lỗi, không có giấy phép kinh doanh thuộc ngành nghề hạn chế kinh doanh, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và tổng mức tiền phạt đối với cơ sở này là 23,25 triệu đồng.
1: Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa xử phạt nhà thuốc Minh Đức tại 16 Tam Trinh và nhà thuốc Long Châu tại Minh Khai vì bán thuốc kháng sinh, thuốc kê đơn mà không có đơn của bác sĩ. Trong thời gian qua, đã có hơn 20 nhà thuốc bị xử phạt với số tiền hơn 600 triệu đồng vì hành vi bán thuốc không đơn. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, một trong những nguyên nhân khiến các nhà thuốc bán kháng sinh không đơn là do thói quen của người dân thường ra hiệu thuốc, mô tả triệu chứng để mua thuốc thay bằng đến bệnh viện, Dù biết là sai luật, nhưng các nhà thuốc vẫn bán, tư vấn cho người dân để bán thuốc, thu lợi nhuận. Tình trạng bán thuốc không cần đơn của bác sĩ diễn ra tại hầu hết các nhà thuốc. Tuy nhiên, việc xử phạt gặp khó khăn do phải bắt được quả tăng nhà thuốc đang bán. Mặt khác, khi bắt quả tăng, chủ nhà thuốc cũng đưa ra nhiều lý do cho hành vi sai phạm của mình. Việc nhà thuốc vi phạm và bệnh nhân dùng thuốc tùy tiện sẽ khiến tình trạng kháng kháng sinh ngày càng nghiêm trọng.
0: Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ năm năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 với 13 vở diễn của 13 đơn vị nghệ thuật. Các tác phẩm dự liên hoan là những vở diễn được đầu tư và giàn dựng công phu nhằm đem đến cho khán giả trải nghiệm đẹp về nghệ thuật hấp dẫn. Liên hoan mở cửa miễn phí cho công chúng tại nhiều địa điểm sân khấu quen thuộc trên địa bàn Hà Nội như dạp Đại Nam tại 89, phố Huế, quận Hai Bà Trưng, nhà hát trèo quân đội số 45, ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm. Nhà hát quân đội 130 hồ tùng mộng cầu giấy, giảm công nhân 42 tràng tiền hoàn kiếm. Trường Đại học Văn hóa và Nghệ
1: thuật Quân đội 101 Nguyễn Trí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội thảo Khoa học đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021, các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đều cho rằng phát triển công nghiệp văn hóa là xu thế tất yếu, góp phần xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Sự kiện do Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, UN Habitat, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội tổ chức phản ánh của phóng viên Nhương Hoa.
4: Tháng 9 năm 2016, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành. Đánh giá về vai trò của chiến lược này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng sự ra đời của chiến lược, chính là nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc đổi mới thể chế nhằm tháo gỡ nút thắt, thay đổi nhận thức để hình thành nên một khung chính sách có khả năng tạo nên sự đổi thay và hội nhập của các ngành công nghiệp văn hóa. Quá trình triển khai chiến lược cho thấy, khung chính sách đã thể hiện được khả năng bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, từng bước quảng bá hình ảnh, bản sắc và gia tăng sức hấp dẫn thuyết phục của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Sau khi chiến lược được phê duyệt, các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam đang được coi là một động lực vừa góp phần trực tiếp mang lại lợi ích kinh tế và xã hội. Nếu năm 2015, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 2,68 GDP tổng sản phẩm quốc nội, sau 3 năm triển khai chiến lược, 12 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp doanh thu khoảng 8.081 tỷ đô la mỹ, tương đương với 3,61% GDP vào năm 2018, đã mang lại công việc cho hơn 3 triệu lao động, chiếm hơn 6,1% tổng lao động có việc làm trên cả nước. Những con số này cho thấy chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc đổi mới thể chế nhằm tháo gỡ nút thắt và thay đổi nhận thức để hình thành nên một khung chính sách có khả năng tạo nên sự đổi thay, hội nhập. Công nghiệp văn hóa đang tạo ra một sức mạnh văn hóa mới cho mỗi quốc gia. Chia sẻ tại hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã nhấn mạnh Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến với cả một kho tàng chất liệu văn hóa phong phú. Thế nhưng, để biến những chất liệu ấy trở thành cấu phần của một nền công nghiệp mang lại giá trị kinh tế thì cần phải có sự sáng tạo. Không gian triển lãm tại Hoàng Thành Thăng Long có thể coi là một trong những ví dụ điển hình cho sự sáng tạo trên chất liệu văn hóa có sẵn mà thành phố Hà Nội đang và sẽ định hướng trong thời gian tới để thực hiện những cam kết khi trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO vào năm 2019. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội Đỗ Đình Hồng nói.
0: trong này chúng tôi thiết kế trưng bày chỉ một cái thợ nghĩa của thầy nhà Lý thôi. Nhưng nếu như chúng tôi dùng cái công nghệ mới bây giờ, công nghệ mapping bây giờ, chúng tôi có thể đưa tất cả các anh, các chị và các nhà khoa học ở đây có thể hình dung ra được. Ví dụ một cái nghĩa của ngưỡng dụng của triều nhà Lý thì sử dụng như thế nào và cái nền văn hóa nó được truyền tải ở đó ra sao. Thì tất cả những công nghệ đó thì đều đòi hỏi những lĩnh vực liên quan đến thiết kế sáng
4: tạo. Hội thảo thu hút hơn 50 tham luận là những nghiên cứu đánh giá về thực trạng phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, cơ chế, chính sách và hiệu quả phát huy nguồn lực hiện có, phân tích các mô hình, xu hướng phát triển công nghiệp văn hóa hiệu quả trong nước và trên thế giới như một gợi mở thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam đi lên. Đặc biệt với hai phiên thảo luận gồm bức tranh toàn cảnh và tiêu điểm sáng tạo, các đại biểu tại hội thảo đã trình bày và thảo luận về khuôn khổ chính sách hiện hành, góc nhìn toàn cảnh các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đưa ra những kinh nghiệm quốc tế, các tiêu điểm sáng tạo cho mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở trong nước. Phó giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia đóng góp ý kiến
3: tuy nhiên rõ ràng chúng ta thấy là còn rất là nhiều việc chúng ta phải làm và đặc biệt là về phần cơ chế chính sách thì chúng
0: ta đang làm cái luật điện ảnh sửa đổi bổ sung rồi chúng ta đã có luật sở hữu trí tuệ luật quảng cáo tuy nhiên có mấy cái lĩnh vực cái ngành xương sống của các ngành công nghiệp văn hóa là nghệ thuật biểu diễn làm mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm hiện nay chúng ta vẫn đang ở rừng, ở cái mức nghị định thì cái đấy nó là những cái rào cản rất là lớn để mà chúng ta phát triển các ngành công nghiệp và văn hóa. Cái thứ hai là về cái cơ chế huy động được các nguồn lực để mà thực hiện á, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thì hiện nay chúng ta hầu như là cũng chưa có những cơ chế chính sách để mà hấp dẫn các doanh nghiệp bởi vì công nghiệp văn hóa này là chủ trương chính sách là từ phía nhà nước nhưng thực hiện sẽ phải là xã hội, sẽ
4: phải là các doanh nghiệp, sẽ phải là các tổ chức dân sự được kỳ vọng là mốc đánh dấu một bước chuyển mới về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Thời điểm các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam được đầu tư đúng mức, phát triển có trọng tâm, trở thành động lực, mục tiêu của sự phát triển bền vững. Hội thảo khoa học cũng đã dành nhiều thời gian để các bên có liên quan thảo luận, đề xuất giải pháp và sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chiến lược, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đến năm 2030.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trước, hệ, trước thềm Đại hội 20, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành quy định mới, đưa ra những yêu cầu cụ thể trong việc đề bạt và miễn nhiệm cán bộ. Trong đó, nhấn mạnh thúc đẩy thực hiện việc cán bộ lãnh đạo có thể lên, có thể xuống. Thông báo nêu rõ, quy định mới có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hình thành môi trường chính trị và định hướng nhân tài trong đó những người có năng lực được đưa lên những người xuất sắc được khen thưởng những người tầm thường bị đưa xuống và những người kém cỏi bị loại bỏ nhằm xây dựng một đội ngũ cầm quyền cốt cán có tố chất cao trung thành trong sạch và có trách nhiệm
1: sau khi Ukraine tiến hành song song hai cuộc phản công lớn tại Kherson và Kharkov, các quan chức NATO và truyền thông phương Tây cho rằng Kiev đã đạt được bước tiến đáng kể và có thể xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho nước này. Theo luận điểm của phương Tây, Tổng thống Nga Putin nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình không đáp ứng các mục tiêu ban đầu của ông là và điều tốt nhất ông có thể hy vọng là một thỏa thuận nhằm khôi phục nguyên trạng, nghĩa là Moscow không giành được vùng lãnh thổ nào còn Ukraine sẽ không bị ngăn cản gia nhập NATO. Gần 100 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa Tajikistan
0: và Pakistan giữa tuần qua. Đây là đợt bùng phát bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia Trung Á láng giềng. Vừa qua, cơ quan truyền thông của Ủy ban Nhà nước về an ninh quốc gia cũng cho biết, nước này và Tajikistan đã ký nghị định thư nhằm giải quyết xung đột vũ trang ở khu vực biên giới. Theo nguồn tin trên, đây là kết quả của các cuộc đàm phán và theo đuổi thực hiện những thỏa thuận đạt được trước đó về ngừng bắn và giảm leo thang tình hình.
1: Sau khi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 quyết định áp giá trần với dầu mỏ của Nga vào hồi đầu tháng 9 năm 2022, Australia vừa bày tỏ việc ủng hộ quyết định này và kêu gọi các quốc gia khác có hành động tương tự để hạ giá dầu toàn cầu. Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhận định, việc ủng hộ áp mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga là nỗ lực của Australia trong việc hạn chế tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với kinh tế thế giới trong lúc gia tăng sức ép để chấm dứt cuộc xung đột. Ngoại trưởng Penny Wong cũng cho hay Australia khuyến khích các nước cũng áp đặt mức giá trần này. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Robert habeck đã tuyên bố mặc
0: dù Nga cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu, Đức có thể vượt qua mùa đông mà không gặp mấy khó khăn khi dự trữ khí đốt của nước này đang trên đà đạt mục tiêu 95% công suất vào tháng 11 tới. Theo ông Robert Habeck, nếu mọi thứ suôn sẻ, chính sách tiết kiệm năng lượng cùng với yếu tố thời tiết
1: may mắn, nước Đức có thể vượt qua mùa đông một cách dễ dàng. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Akom Tempitaya Pasit cho biết, chính phủ Thái Lan đang tìm cách khắc phục lỗ hổng pháp lý nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại hối Forex. Theo ông Akom, Ngân hàng Trung ương Thái Lan là cơ quan đầu mối tiếp nhận đơn xin cấp phép kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức và trình Bộ trưởng Tài chính xem xét phê duyệt. Ngân hàng Trung ương cũng có trách nhiệm giám sát việc trao đổi kinh doanh ngoại tệ trên thị trường trong khi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán không có thẩm quyền trong hoạt động này. Các đối tượng lừa đảo đã tận dụng lỗ hỏng pháp lý này để tiến hành các hoạt động kinh doanh ngoại tệ trực tuyến với nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm lôi kéo, rụ rỗ người dân tham gia.
0: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ nội vụ Campuchia ông Sa Kheng cho biết, từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 18 tháng 9, Bộ đội vụ Campuchia đã nhận được tổng cộng 289 yêu cầu giải cứu nạn nhân buôn người. Các yêu cầu này đến từ người thân của các nạn nhân, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế. Phó Thủ tướng cho biết giới chức Campuchia đã bắt giữ 176 nghi phạm thuộc 8 quốc tịch khác nhau liên quan đến hành vi đánh bạc và buôn người trái phép trong vòng một tháng qua. Tuy nhiên, ông không tiết lộ có bao nhiêu nạn nhân đã được giải cứu và bao nhiêu đơn yêu cầu đã được giải quyết tính đến thời điểm hiện tại.
1: Cảnh sát Philippines thông báo đã giải cứu được 29 trẻ em là nạn nhân trong đường dây lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến. Đây là hoạt động mở màn cho cuộc chiến toàn diện chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến mà Philippines phát động vào tháng trước, sau khi tình trạng này gia tăng báo động sau đại dịch.
0: Bộ Y tế Uganda và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố dịch do virus Ebola gây ra bùng phát tại nước này. Trong tài khoản Twitter, Bộ Y tế Uganda cho biết có một ca mắc bệnh Ebola được xác nhận tại khu vực Mubende ở miền Trung. Bệnh nhân là một thanh niên 24 tuổi có triệu chứng mắc bệnh và sau đó đã tử vong. Văn phòng WHO tại châu Phi thông báo ca bệnh này do chủng virus Ebola Sudan tương đối nguy hiểm gây ra, được phát hiện sau khi cơ quan y tế Uganda
1: điều tra 6 trường hợp tử vong nghi nhiễm virus Ebola tại Mubende trong tháng 9 này. Nội các Thái Lan đã thông qua một quy định cấp bộ, theo đó loại trừ Covid-19 khỏi danh sách các bệnh bị từ chối nhập cảnh. Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, bà Rachada Denadirek cho biết, quy định sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia và dự kiến sẽ sớm được công bố. Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc
0: Lý Gia Siêu cho biết, cùng với số ca mắc Covid-19 giảm dần, các ban ngành đang tích cực nghiên cứu việc nới lỏng chính sách nhập cảnh. Ông Lý Gia Siêu cho biết thêm, mục tiêu điều chỉnh là cho phép Hồng Kông kết nối với thế giới nhiều nhất có thể trong khi kiểm soát xu hướng của dịch bệnh và giảm
1: bớt sự bất tiện của việc phải cách ly. Hội nghị thường niên hàng đầu toàn cầu của Huawei trong ngành công nghiệp ICT Huawei Connect 2022 lần thứ 7 vừa chính thức khởi động tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện năm nay với chủ đề Giải phóng kỹ thuật số đã quy tụ hơn 10.000 nhà lãnh đạo, chuyên gia và các đối tác ICT từ khắp nơi trên thế giới tới để khám phá những chiêu thức giải phóng hiệu quả hơn các hiệu suất kỹ thuật số, thúc đẩy nền kinh tế số phát triển và xây dựng hệ sinh thái số vững mạnh hơn.
2: Bản tin thể thao
0: bản tin thể thao
3: Tại lễ khai mạc tập huấn giám sát trọng tài giữa mùa của Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022 khu vực phía Bắc, quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh đã có cuộc làm việc với chủ tịch FIFA về kế hoạch đưa va về Việt Nam. Cùng với đó, quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn đề nghị ban trọng tài cùng các trọng tài tập trung giúp kinh nghiệm nghiêm túc các vấn đề tồn tại giai đoạn vừa qua để làm tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải. V-League 2022 đã trải qua 10 vòng đấu và vẫn liên tục chứng kiến hàng loạt vấn đề liên quan đến công tác trọng tài gần nhất, ba trọng tài đạt đẳng cấp FIFA hàng đầu Việt Nam gồm Ngô Duy Lân, Hoàng Ngọc Hà và Nguyễn Mạnh Hải đều gặp phải những rắc rối khác nhau ở giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, khiến không ít người hâm mộ thất vọng. Theo tổ chức nghiên cứu bóng đá CIES, câu lạc bộ Manchester United chi nhiều hơn tới 240 triệu đô la Mỹ so với giá trị thị trường thực tế khi chiêu mộ cầu thủ trong một thập kỷ gần đây. Quỷ đỏ thành Manchester đã chi tổng cộng 1,6 tỷ đô la Mỹ để có được sự phục vụ của 33 cầu thủ từ năm 2012, trong khi số cầu thủ này chỉ được định giá tổng cộng là 1,36 tỷ đô la Mỹ. Các thương vụ đắt giá nhất của Manchester United gồm 131 triệu đô la cho Papapa, 108 triệu đô la cho Harry Maguire và 97 triệu đô la cho Anthony. Xếp sau Manchester United lần lượt là Juventus Câu lọc bộ chi nhiều hơn 237 triệu đô la so với giá trị thực của 36 tân binh và Paris Saint-Germain đội chi quá 162 triệu đô la cho 31 cầu thủ. Real Madrid xếp thứ 5 với khoản chi 835 triệu đô la cho 19 cầu thủ, nhiều hơn 147 triệu đô la so với giá trị thực của những chân suốt này.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 21 tháng 9, vùng núi Ba Vì-Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông đêm có mưa vừa và rông, cao nhất ba mươi độ, thấp nhất hai mươi bốn độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày có lúc có mưa rào và rông, đêm có mưa vừa và rông, nhiệt độ cao nhất ba độ, thấp nhất hai mươi bốn độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng hòa, ngày có lúc có mưa rào và rông, đêm có mưa vừa và rông, nhiệt độ cao nhất ba độ, thấp nhất hai mươi bốn độ. Khu vực mê linh, Đông Anh, sóc sơn có lúc có mưa rào và rông, ngày cao nhất ba mươi độ, đêm có mưa vừa và rông với nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày có lúc có mưa rào và rông, đêm có mưa vừa và rông, nhiệt độ cao nhất 31 độ, thấp nhất 24 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe
0: chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.